0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主播微微。今天呢，又到了我们的巡礼音乐大师板块了。最近我们正在与大家一起分享奥地利音乐大师马勒的音乐作品，从他的生平、创作特点以及他所代表的时代精神入手，一起去欣赏他笔下音乐的独特美感，尝试分析他深受当代听众喜爱的原因。那么今天的节目呢，我们将会。继续走进马勒，所以今天节目我们也非常开心的，依然邀请到了大家的老朋友、青年乐评人建书来为大家做精彩的解读，欢迎建书。
1: 微微好，各位听众朋友们，大家好。嗯
0: ，今天节目的开始呢，我首先想请教建叔一个问题啊。嗯、据我了解到，马勒其实是有一部作品与我们中国传统文化有非常紧密的关联的。这是一部怎样的作品呢？马勒他又为什么会创作一部这样的作品呢？请建叔跟大家分享一下吧
1: 。嗯，好的。呃，马勒的确是有一部卓越的杰作和我们中国的文化有关啊，嗯、那就是他在1909年完成的交响套曲《大地之歌》。啊，在此前的节目当中呢，我们给大家介绍过马勒音乐创作的两个重心，就是交响曲和艺术歌曲。嗯，啊，那么《大地之歌》呢，应该是它在这两个领域进行深度融合的一个集大成之作了。啊,啊，完全够得上是一个带声乐的大型交响曲。嗯，那为什么说它与中国文化有关呢？原因就在于这部作品的唱词。是马勒根据德国诗人汉斯·贝特格在1907年整理出版的德文转译诗集《中国之敌》来编写的，而《中国之敌》这个诗集就收录了大约八十首中国古诗，大部分是唐诗，所以就相当于马勒的《大地之歌》其实是在用德语唱唐诗。
0: 原来是这样，那这么听起来，其实还真的很像我们今天经常在流行音乐中提到的中国风的概念，嗯、
1: 是这个意思。所
0: 以这也让我联想到了普契尼在他的最后一部歌剧《图兰朵》中，也对于中国民歌像《茉莉花》有一些非常精彩的引用和演绎、嗯。没
1: 错，没错，当然。普奇尼用的是中国的音乐旋律马勒用的是我们中国的文学文本。嗯、对，呃，两位作曲家呢，其实在有生之年都没有来过中国。嗯、呃，但是他们毕竟已经生活在了二十世纪，客观上的这个全球化已经让他们对遥远的东方文明有了模糊的了解了。嗯，那《大地之歌》呢，分为六个乐章，呃，在文本上呢，它对应了七首唐诗啊，其中第六乐章《送别》是对应两首唐诗的。那那由于这个诗歌呢，在从中文转译成德文的这个过程当中，已经有了一些二度创作了啊、呃，再加上马勒自己呢对唱词也有一些调整，所以音乐学者们呢也是颇费了一番考证，才基本确定了每个乐章的唱词和中国唐诗之间的这个对应关系。嗯，那么这七首诗里边呢，有四首是出自我们都非常熟悉的大诗人李白笔下。啊，其他三首呢，就是分别是前起孟浩然和王维三位诗人创作的。嗯，那下面呢，我们先来欣赏一下《大地之歌》的第三乐章，标题为《青春》啊。这个诗歌呢，是出自李白的笔下，唱词描述的呢，是一群年轻的伙伴在池塘旁的亭子下边欢聚畅饮，尽情欢乐。那池面上呢，倒映着他们年轻的容貌。而正当音乐发展到非常欢愉的这种顶峰的时候。突然间转向了一种悲愁啊，唱词里写说，今朝的欢愉终将如同池面上的浮光掠影，当日暮到来时，一切都将回归黑暗。所以这样是一种很强烈的情绪转化，我们可以在音乐当中呢感受一下这种变化。
2: I'll find someone to love. Auf dem Gottesstehen in dem Pavillon aus grünen und aus weißem Porzellan, wie ein Halt und scheint
3: die Brücke. <lacht>
0: 听完了这段音乐，真的有一种美好总是那么的短暂的感觉。嗯、当然，在这段音乐里，我也听到了中国音乐的感觉，特别是在一开始短笛吹奏的旋律很有中国的味道。这是因为使用了五声调式吗？还是什么原因呢
1: ？嗯，没错。呃，这个中国的味道其实恰恰就来自于五声调式。嗯，啊，马勒在这段音乐当中大量的使用了五声调式，而且在配器上呢也独具匠心，啊，让木管的这种重奏缠绕，营造出了一种非常简约的古色古香的听觉效果。嗯，呃、啊，我相信大家刚才在音乐的中后段也听到了这种情感上的转变，那种无忧无虑的青春朝气好像突然间就蒙上了一层阴影。呃，我觉得这个其实就是马勒创作《大地之歌》的内心原因。我们知道马勒是一九一一年就去世了，嗯、那《大地之歌》创作于一九零九年，肯定是属于他的晚期作品。对，啊、呃，在这之前呢，他已经创作了八部交响曲。呃，其实呢，我们插个题外话啊，他原本是打算把《大地之歌》算作他的第九交响曲的，但是从贝多芬开始啊，后边的舒伯特、布鲁克纳、德沃夏克的很多音乐大师。好像都没有逃脱这个第九交响曲魔咒，嗯啊，就是写到第九交响曲之后，他们的生命就终结了。嗯，那马勒在这方面呢，其实是有一点宿命论的哈，他也饱受这个心理暗示的困惑，所以他决定呢，不把这个作品算在交响曲的序列当中。那当然了，命运好像还是跟他开了一个玩笑，等他真的写完了他的下一部第九交响曲的时候，他的生命也来到尽头了。所以总而言之呢，这个阶段马勒在事业、家庭。包括他个人的身体方面都已经出现了很多的问题，可以说是身心俱疲了。那么东方文化或者说东方哲学当中的很多概念，就和他这个阶段的心境相契合了。比如说道家的天人合一、物我两忘啊，佛教的轮回、宿命、色即是空等等，呃，其实都是在为处在现实烦恼当中的人们呢，提供了一种超然解脱的思路。那这一点呢？我觉得在《大地之歌》的第六乐章，也就是送别当中，体现的是淋漓尽致的。啊，这是一个非常悠远的、带有禅韵的慢板乐章。包括大家可以看一下他的唱词，呃，唱的是“命运给了我无情的打击，此刻我只想回归深山，为疲惫的心灵寻找一个安宁栖居之所。我不愿意再继续漂泊他乡。”同时，我知道这片可爱的大地会在春天到来时再次生机盎然，太阳会从地平线上照常升起，无限温暖的光芒会与蔚蓝的天空相互辉映，直至永远，永远。啊，这个永远在唱词当中会不断的重复，一直到乐曲的结尾飘向远方，所以非常非常美好的一种意境。那我们一起来听听吧。
3: Thank、you
0: 音乐真的是非常的美，虽然说我们在音乐中听到了愁苦与伤感，但是最终好像都到达了一个非常幸福且很空灵的遥远的彼岸。我查到刚才建叔说的这个唱词，对应的可能就是唐代诗人王维的《送别》，特别是其中的四句话：“君言不得意，归卧南山陲；但去莫复问。”白云无尽时，嗯，我们知道王维在中国文学史上是有“诗佛”的称号，可见这种通达的人生观以及背后所孕育的禅韵，也给了马勒当时非常大的精神慰藉和启迪。嗯，而马勒呢，他又把他自己从中国的文学中吸取的这些精华，呃，将这种细腻的情感通过音符传递给了爱乐者。我想，这可能就是不同艺术门类之间的共性。以及穿越地域和历史的这种奇妙的共情，真的是非常的美好
1: 。没错，微微，你说的太对了。呃，在《大地之歌》的结尾，我们感受到的其实就是这样的一种共情，还有一种超越。嗯，所以它几乎让我总是想到这个陶渊明的诗句啊，叫“亲戚或余悲，他人亦已歌。死去何所道？脱体同山阿。嗯”也就是人生与宇宙之间，可能不过是一粒尘埃，啊，就是。像我们之前在节目当中所提到的，马勒音乐的艺术特点之一呢，其实就是悲喜并至，悲心交集。对他非常善于把不同的，甚至是截然相反的情感融合在音乐当中，那产生的艺术效果呢，往往是一加一大于二的。嗯、那马勒曾经说过：“我的时代终究会来临。”他也曾经感慨过说。我的作品如果能完演五十年，那可能会被更多的人理解。也就是说，他对自己的超越性和前瞻性是有充分的了解和自信的。对，那这种不同寻常的敏感，可能也就是他的痛苦所在吧？嗯嗯啊，因为他比别人更早的意识到了这一点。呃、啊，二十世纪的这个世界是一个不断的颠覆旧秩序的世界。呃，欧洲的文明啊，从文艺复兴、启蒙运动以来，好像非常。光明的、骄傲的这种理性博爱，马上就被随之而来的两次世界大战的爆发而变得虚无缥缈，哈、啊，被普遍的怀疑。就好像我们发现，人们用尽了智慧，但是却只是为了更高效的互相伤害。一直到了今天，我们所处在的这个信息科技的时代，嗯、好像也是技术给我们提供了非常多的便捷，但是也带来了更多的疲惫、琐碎和自我怀疑。啊，这个时候我们在听马勒的音乐，自然就会对于这种难以言说的夹杂在黑与白之间的这种灰色啊，有了更深刻的感受。嗯、那下面呢，我想和大家再聆听一段我非常钟爱的音乐，就是马勒 A 小调第六交响曲的行版乐章。啊，在这儿我为什么说它是行版乐章？因为是根据不同版本的乐谱，这个乐章有的时候被算作第三乐章，有的时候被当作第二乐章。他在整部的第六交响曲这样一种相对灰暗、悲剧性的氛围当中呢，显得尤其温暖。特别是马勒加入了牛铃啊这种独特的打击乐器啊，其实就是欧洲放牛的时候牛脖子上的那个铃铛。让音乐在甜美抒情的同时，又增加了几分大自然的悠远，就好像是吃草的牛儿，呃，并不太关心我们的悲喜啊。但当然，这可能是一种嘲讽，但也可能是一种启迪。就是当我们在生活当中遇到不如意的事情的时候，嗯、不妨自嘲一下，安慰一下自己，说放下这种自怜自艾吧，这个学学无忧无虑的牛，感受这种蓝天白云的纯粹的美好
0: 。嗯，让我们一起在音乐中去寻找一下这种美好吧。听完了这段音乐，真的很难用言语去形容和表达。它好像似乎带领我们听众释放了内心的很多情感，让我们的心底呢收获了一种波澜壮阔之后的平静，就会有一种一切最后都会归于平静的感觉。
1: 没
0: 错，嗯，这时候我还听说马勒有一部非常特别的千人交响曲。嗯，这个千人是怎么得来的？而且听这个名字就感觉是一个。规模非常庞大对对甚至效果很震撼的作品，是,是是，能不能为我们大家来科普一下这部作品？
1: 嗯，好的。因为你提到的这部千人交响曲，其实就是马勒创作于一九零七年的降义大调第八交响曲。嗯、啊，在马勒的九部交响曲当中呢，带有声乐的不在少数啊，他的第二、第三、第四交响曲都加入了声乐部分，嗯、但是这第八交响曲的声乐篇幅可以说是最大的啊，嗯、贯穿了全曲。呃，这部作品呢，在总谱上设定了八位独唱，两个大型的混声合唱团，还有一个同声合唱团，嗯啊，再加上一个四管编制的大型管弦乐团，所以他要求的演出的人数就已经达到了三百人以上，啊，这是一个相当罕见的规模了。对，啊，一般的音乐厅可能都坐不下，所以这个合唱团要大量的占用这种观众席。啊，当然要说的是呢，即使是这么大的规模，它也没有达到一千人的这个数量。嗯啊，所以千人交响曲呢，可能是一种有点夸张的说法。啊，马勒本人呢对这个名字也不太认可，但是我们就当做一个习惯的沿用。嗯、呃，和马勒的其他交响曲不太一样的是，第八交响曲当中似乎没有太多的彷徨、反讽和黑暗的元素，而是表现出对光明和希望的一种执着的追求。嗯，啊，这个作品呢分为两个部分，啊，第一部分呢是取材自九世纪欧洲的一首宗教赞美诗，那第二部分呢就是出自歌德的诗句啊，名作《浮士德》嗯。那、啊、音乐所表现的其实就是浮士德的灵魂逃脱了魔鬼梅菲斯特的掌控，最后升入天堂的这个过程，所以我们也能听到音乐从轻柔圣洁啊，最后走到了这种光辉凯旋的这样一个过程。
0: 那我做一个大胆的猜测，会不会因为马勒启用了如此大规模的编制，才能达到他心目中对于天堂如此光辉和圣洁形象的描绘
1: ？呃，我觉得一定是这个原因
0: 。嗯，那听了建书对于马勒第八交响曲的介绍，也让我更加相信，交响音乐艺术实质上还是一个非常积极的、坚定的、带给人希望的艺术。即使可能马勒的心灵有过很多创伤和困扰，但是他依然用艺术过滤掉了这些因素，把伤感提炼成了一种美，同时也把光明传递给了我们。那接下来就让我们在第八交响曲的乐声中，为我们的三期马勒音乐之旅画上一个句号吧。再一次感谢剑叔的精彩解读，也感谢大家的聆听。聆听古典，我们下期节目再见
1: 。再见。